0: Informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy muy buenos días Cozumel. Bienvenidos sean todos a este su espacio mañanero por la mañana. Justamente la primera emisión de noticias a través de La Voz del Caribe, 107.7 FM. Este resumen informativo de lo que ha acontecido en la isla de Cozumel y sus alrededores en las últimas 24 horas. Mi nombre es Dana Rangel, me acompaña Porfirio Ancona, y por supuesto en controles mi gran amiga Estela Gómez, ya listos para presentarle los avances para el día de hoy, que es lo que vamos a platicar en el programa.
2: La actual Administración Pública Municipal heredará bases firmes a la siguiente.
1: La Fundación Cozumel llevó a cabo el evento de apertura de la tercera etapa del proyecto Transformación de Microempresas.
2: Ya lo habíamos dicho, Cozumel recibirá esta semana 11 cruceros turísticos, el mayor número de hoteles flotantes en lo que va de la pandemia.
1: Tenemos nuevo presidente en la Concanaco Servitur México.
2: Buena respuesta de los ciudadanos propietarios de mascotas en los primeros días de vacunación antirrábica.
1: Información estatal y nacional aquí en Por la Mañana.
2: Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, estamos totalmente en vivo y en directo en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 norte, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo las noticias por la mañana a través de esta frecuencia que usted ya conoce y que todos los días de lunes a viernes se activa. Con la información mañanera. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Dana.
1: Compañero, muy buenos días, muy lluviosos días. Sí, ¿verdad? Podríamos decir el día de Pero hoy.
2: Pero un día muy extraño.
1: Está raro, ¿no? Lluvioso
2: no, no. y con solecito.
1: Con solecito. Ahorita no está, bueno, lluvizna, a menos. ¿no? Sí, Una por las partes por las que vine como que no está, así que tú Exacto. digas. Wow, cuánto llueve. En realidad es como un pequeño uh -huh. chipi chipi pero pues de todos modos amanecieron las calles de la isla de Cozumel muy mojadas, uh -huh. el pavimento muy mojado, por favor tenga mucho cuidado, ya sabe manejar con mucha precaución, disminuir la velocidad uh -huh. y por favor tratar de no mojar a los que vamos al lado, o a los que van caminando, porque eso es muy desagradable. Entonces, tratar de, en la medida de lo posible, evitar la mayor parte de los accidentes.
2: Así es, y bueno, estamos ya con este día 22 de septiembre, uh -huh. diciéndole adiós y despidiendo el verano.
1: Ya, ¿verdad? Ya viene
2: ya otoño, llega el otoño, el otoño. Hasta el próximo 21 de diciembre son aproximadamente, bueno, son 89 días, lo que indica el calendario este año y posterior viene ya la temporada invernal. De acuerdo a los comentarios y, y también a, a los científicos que analizan las cuestiones climáticas, a partir ya de este día ya comienzan a sentirse las mañanas frescas. Uh -huh. las mañanas. Y como la de hoy, por ejemplo. La, eh, y que hoy comienzan justamente. Ah,
1: mira. De
2: acuerdo a lo que comentaban, yo creo que es como que también la bienvenida al otoño o la despedida del verano con este clima uh -huh. medio raro, no es tan nublado por completo como una ligera llovizna, el astro rey haciendo presencia, en fin, una, una mañana muy extraña, pero bueno, eh, pues así, así es.
1: Pero una mañana bonita de pero miércoles. una
2: mañana bonita de ombliguito de semana. De ombliguito
1: de, de semana, échale así, sí, ¿Con actitud? con actitud. Yo creo que todavía no me pega que ya llegue el fin de semana, eso es como por el viernes.
2: <ríe> como el viernes. Eso es como por el viernes. Es cuando las medias horas, la hora que nos va faltando. Sí, es que... larga, larga, pero, larga. La verdad, pero es un gusto, siempre esperar ah, este cierto, horario, cierto. porque la gente nos manda mensajito, nos saluda y nos dice cómo se comporta su colonia, nos mandan las fotografías uh -huh. mañaneras, en fin, la verdad es un gusto, vale la pena. Y sí,
1: vale la pena y porque como dicen las abuelitas, al que madruga,
2: Dios le Así ayuda. Así es,
1: entonces qué bueno que nosotros estamos despiertos a esta hora, junto con y, Estela y, Gómez.
2: Exactamente y, y además como que se hace más largo el día. Te da tiempo de más hora, cosas, exacto, ¿cierto? Eso que ni qué. Eso que ni qué.
1: Eso que ni qué. Y bueno, como bien mencionaba Porfirio, comuníquese con nosotros, 987-873-6360, el número de WhatsApp, para que esté en contacto con este programa, para que nos cuente cómo amaneció el día de hoy, qué tal las cosas ahí por su colonia, cómo le fue el día de ayer en el trabajo, lo que usted quiera contarnos. Aquí nosotros estamos completamente disponibles.
2: Dijimos hace unos momentos que es una mañana diferente. mhm. Uh -huh. Ahorita checa en el Watt qué tan diferente está. A ver, ¿qué me mira? mandaste? No, Porque pues, aunque usted
1: no lo crea, él me manda sí, Watt durante el programa.
2: Imagínate qué tan diferente está. ¡Wow! Dime si no padre, es verdad. Sí. A los amigos que están en radio, es una mañana con un cielo entre rojo y naranja.
1: Me voy a robar Yo estas no veo, fotos.
2: No veo que prevalezca el azul como el día de ayer, uh -huh. que ayer nos mandó Mónica unos azules pero eh, las nubes, obviamente, cuando los bañaba el sol, sí. cuando las bañaba el sol, daba unos, unas tonalidades entre grises y naranjas, pero en esta ocasión, todo es completamente naranjita. Sí, no. como que en esos como tonos, ocre, tono otoño tono. Tone. Tone, <risa> Oye, si son… Tono
1: del otoño, sí, ahí es, tenemos.
2: Cómo, cómo, marca, cómo marca rápidamente, el, de un día para otro, es un cambio, la verdad muy muy drástico el que da, ha dado las tonalidades del cielo gracias a Mónica y sin Mónica por supuesto que no tuviéramos estas comparaciones.
1: Claro y como ella dice espectacular el amanecer del día de hoy qué bueno que Mónica lo pudo disfrutar y esperemos que usted también y si te estabas agarrando aire. Cuéntame, Quien
2: cuéntame. se está reportando muy buenos días amigos y para todos un gran saludo de parte del Teniente Mendoza y como siempre aquí escuchándoles muy buena información. Sigan así, señores, muchas gracias, Ajá. muchas gracias, Teniente Mendoza, y seguro nos tiene puesto a todo volumen, si es que nos está escuchando allá eh, en el cuartel, ¿será que en el cuartel? ¿Dónde nos estará escuchando el Teniente Mendoza? O nos estará escuchando ya en su casa, rumbo al trabajo, eh, pues sí, un saludo para él, hay ahí una invitación eh, para su pequeña, el día que considere, quiera y tenga tiempo, uh -huh. aquí la esperamos cuando ellos gusten. Pues muchas gracias a todos, Siete con cuarenta. qué rápido se va. Sí, minutos, ¿eh? se va
1: muy rápido y a propósito que ya habíamos tocado el tema del clima, ¿qué le parece si empezamos como que a dar mm. algunos pequeños destellos del pronóstico para el día de hoy? Se mantiene la entrada de aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe, con poco contenido de humedad hacia la península de Yucatán, esto ha generado nubosidad variable con probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, así como algunos chubascos. Temperaturas de muy caluroso a calurosas, viento fresco y arrachado del sureste, variando del este, sobre la península de Yucatán y sobre el estado de Quintana Roo, principalmente después de el mediodía, entonces al parecer... Al parecer el tiempo probable en general en los 11 municipios de Quintana Roo se prevé cielo mayormente medio nublado con algunos nublados y probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, así como algunos chubascos. Temperaturas calurosas a ah, muy calurosas durante el día. Fíjese nada más sensación térmica. Para el día de hoy, 39 grados centígrados, hasta duele decirlo, 39 grados centígrados, temperatura máxima de 32 a 34 y la mínima de 26 a 28 grados centígrados. Pero hay un debate, hay gente a la que sí le gusta el calor. Habemos mm. personas a las que de, de, este, del frío pedimos limosna, ¿no? Pero <risa> habrá gente a la que sí le gusta el calor. ¿Usted qué team es? Tim frío? tim ¿Tim que se emocionó es que, con la entrada del nuevo Frente Frío si o no, Team
2: Calor? Si no hay manera de mitigar un poco el calor, es terrible, ¿eh? Ay, es terrible. Sí. El frío como quiera lo puede sobrellevar, uh -huh. lo puede sobrellevar, pero yo de preferencia el clima, el clima frío.
1: Yo también, clima frío. El ¿eh? clima frío. Con yes. todo y que todos los días tengo el clima literal delante de mí, <ríe> clima frío, pero de ese naturalito clima que está… Frío. Al Interperio. Sí, ¿Usted sí. qué team es? 987-873-6360. ¿Te parece si comenzamos entonces, compañero, con uh -huh. la información del día de hoy?
2: Así es. Bueno, pues ayer se celebró a nivel internacional, es decir, el mundo pudo celebrar un día, un año más de la paz. Vamos a escuchar esta información que nos prepararon.
3: Como cada año el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo, la Asamblea General, esta fecha como día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, también entre todas las naciones y sobre todo los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable en 2015 porque consideraron que no es posible hacer de este un mundo pacífico si no se toman las medidas pertinentes para lograr el desarrollo social y económico de todas las personas en el mundo y garantizar la protección de sus derechos. Los objetivos sostenibles abarcan una gran variedad de materiales, entre las que se incluyen la pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, bajo el título Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, realiza un llamamiento a las sociedades pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible a la vez que facilita el acceso de todas las personas de la justicia y crean instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia, la igualdad está al alcance de todos. Un medio ambiente sostenible podrá tomar forma gracias a la paz y este a su vez ayudará a que ésta se potencie.
1: Pues sí, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Paz, seguramente usted pudo ver algunas imágenes o semblanzas en las redes sociales y qué más que llamar a la paz justamente, ¿no? Ante todo lo que está sucediendo en el mundo, el que podamos recordar o conmemorar un Día de la Paz, yo creo que es muy importante.
2: Y bueno, en Playa del Carmen, eh, justamente venía escuchando, ayer se hizo o se estuvo haciendo las grabaciones de un video de musical, mi estimada Dana, donde participaron varias personalidades locales, esto con el propósito eh, de, de, de producir algo, eh, de, de generar con la música el cambio en el mundo, como muchos lo han hecho, sí, claro. eh, hay duetos, hay dúos de artistas nacionales e internacionales. Normalmente eh, en
1: estas fechas, ¿verdad? Estas fechas, Se sacaban.
2: Eh, recuerdo también que los de... hubo un grupo muy famoso, creo que los de Café Tacuba vinieron a Xcacel, Caselito en estas fechas del año pasado a hacer un videoclip precisamente para eh, poder eh, mitigar los problemas sociales que hoy por hoy tiene el mundo generar la paz a través de la música, a través del arte sí, lo que ayer claro. también comentabas entonces ayer por cierto yo estuve eh, viendo a través de las redes sociales que en Playa del Carmen estuvieron haciendo algo eh, con el único propósito de conmemorar de celebrar un año más, el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, y trabajos que van a estar saliendo seguramente a través de las redes en próximas fechas. Pero bueno, es el principal objetivo, es lo que se busca.
1: Exactamente, así que por favor, procuremos la paz, primero obviamente en nuestro hogar, en nuestro alrededor, uh -huh. la colonia, entre los vecinos, y después procuremos la paz. En nuestra localidad, por supuesto, se vale soñar por ahí, dirían, ¿no? Se vale también, obviamente, pensar en un día en el que podamos llevarnos bien entre todos. Y bueno, por otro lado, le damos a conocer que la Fundación Cozumel llevó a cabo el evento de apertura de la tercera etapa del proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia. Yo creo un programa que va a ayudar y ayuda ya a muchísimas personas a enfrentar la pandemia
4: abrieron la tercera etapa del proyecto Transformación de Microempresas en Cozumel en época de contingencia, indicó Octavio Rivero Gual, director de la Fundación Cozumel.
5: El día de ayer en la tarde aperturamos el, la tercera edición del proyecto de apoyo a microempresas, donde estuvimos anoche presentando el calendario, presentando los objetivos, y, es, y en esta ocasión va a ser financiado por la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Fondo de Fomento a la Conversión con las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este proyecto va a durar, esta etapa va a durar tres meses y estaremos concluyendo a principios del mes de diciembre, con la cual vamos a brindar también capacitación especializada a más de 15 microempresas. Vamos a hacer una feria de productos y servicios que ofrecen hacia la comunidad, sus promociones, etcétera, y todo con el firme propósito de contribuir a, precisamente a la reactivación económica y de estas microempresas que también fueron afectadas por el paso del, del COVID, que como bien dices, aún continuamos en pandemia, sin embargo ya poco a poco empiezan a reactivarse muchas cosas y de forma gradual ya se empieza a ver eh, más eh, movimiento en sentido del consumo y economía local.
4: Asimismo agregó antes de finalizar que están unidas 14 empresas apoyados con recursos de la segunda edición y se esperan cosas buenas para la red de microempresas denominada Impulsa Cozumel.
5: Estamos 14 microempresas en la red Impulsa Cozumel, que es una red que logramos eh, conformar con el, el apoyo de la segunda etapa de este proyecto. Sin embargo, pues no está limitada que sean únicamente estas 14. Anoche tuvimos algunos invitados que también son microempresarios y estoy seguro que muchas otras se van a ir sumando en este proceso de, de actividades para que podamos eh, tener más microempresas beneficiándose de este apoyo que además no tiene costo para las microempresas. Entonces, es una acción, es un apoyo que la Fundación está otorgando también al sector económico de la isla. Y muy contentos porque este programa nació en septiembre del 2020, a partir de la pandemia, y que ya, ya está prácticamente eh, en continuidad total con esta tercera etapa. Así que, pues bueno, muy contentos de seguir apoyando a la comunidad en todos los aspectos.
2: ¡Qué bueno! Que se imparten este tipo de pláticas, de cursos. Muchos eh, pues innovaron, cambiaron su trabajo por un negocio, eh, no estaban preparados, le van improvisando, van buscando la manera de administrarse y con estos cursos seguramente pues ya buscarán la manera de sobrellevar, de poder administrar su negocio.
1: Muchos se animaron uh -huh. a volver sus sueños realidad sí. y a implantar su negocio durante la pandemia. Entonces, qué mejor manera de saberlo, eh, eh, obviamente llevar, llevar a cabo, ¿no? Y, y la verdad es que para todas las personas, pues que lamentablemente tuvieron que cerrar su negocio durante el tiempo de pandemia, uh -huh. ya habrá, ya habrá un tiempo en el que a lo mejor pueda resurgir se entiende, ¿no? Ya que habrá hubo el momento. Muchas personas que lamentablemente sí tuvieron que cerrar sus puertas, incluso recién comenzando, ¿no? Uh -huh. Recién comenzando llega la pandemia y ni modos tuvieron que darle otra vuelta, obviamente Donde al asunto.
2: Hubo una afectación mayor es en los negocios que laboraban de noche. Sí,
6: claro. Por el tema de la,
2: del llamado a la responsabilidad, porque como quiera, conozco de muchos amigos que sobrellevaron su negocio y pudieron eh, ahí de contracorriente. Eh, seguir, eh, pero eh, en las mañanas no había tanto problema, uh -huh. o sea, no había problema, eh, lo que sí afectó es que no hubo trabajo, no hubo dinero, pero uno tiene que buscarle. Tuvieron para que
1: la, dejar locales. Sí,
2: pero uno que tiene que buscarle, me refería y me refiero al caso de los restauranteros, de los de la uh -huh. comida, pues uno tiene que comer, o sea, y, 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 y si bien disminuyó su venta fuertemente, ahí se mantuvieron.
1: No, y es que aparte también convengamos que mucha gente abrió servicio a domicilio.
2: Exacto. Mucha gente también. desde
1: casa comenzó Improvisó a hacer, claro. Improvisó ahí su
2: cocinita y comenzó a hacer algo que qué bueno. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles desaparecieron? Los negocios que no tenían como que tanta salida, es decir, eh, no sé, algo que puedes comprar como… como Cotidianamente coti o en
1: cualquier lado. En cualquier ser, lado, ¿no?
2: efectivamente. Porque esos.
1: no sé si usted se dio cuenta, pero al menos yo por pandemia me di cuenta del incremento en las ventas de hamburguesas, uh -huh. de pizza, de postrecitos… De todo, había de todo. Yo creo que en, la, en cada colonia literal hay o un puesto de hot dogs o un puesto de hamburguesas o un puesto de tortas y tacos o hasta un puesto de postrecitos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, obviamente que este tipo de cursos sirve para eso, sirve para que algunos se animen, para que otros administren de mejor manera. Entonces, si a usted le interesa, acérquese a la Fundación Cozumel para pedir más informes. Por otro lado, y le doy a conocer, si usted gusta y si usted es fanático de las redes sociales... Me gustaría invitarlo a que le dé like a la página Otoño Cultural Cozumel. Van a comenzar sus actividades y están subiendo bastante información sobre los diferentes eventos que van a tener a partir, obviamente, del 6 al 24 de octubre. En esta ocasión, según lo que publican en las redes sociales, pues se va a dividir. Va a haber 12 de Ciudad de México e Isla Cozumel. Por supuesto que si a usted, eh, año con año, no se pierde este evento, del Otoño Cultural, pues lo invitamos uh -huh. a seguir la página y para que tenga ahí, obviamente, todos los eventos. Yo creo que es algo que, que nos caracteriza y que le da vida también a la isla de Cozumel cuando pues se realizan estos diferentes, eh, tantos ba tanto bailes como conciertos eh, sinfónicos, que y, eh, exposiciones de pintura. Y que
2: empezaron de sí, la claro. nada, de la nada, y poco a poco ha tenido auge. y año uh -huh. con año más gente se ha ido involucrando Incluso el año pasado creo que se hizo, pero con todos los protocolos sí, sí, sí. no hubo tanta respuesta como ya en años anteriores y por los organizadores, pues que sigan. Claro. Yo creo que las cosas irán cambiando, eh, se irán adaptando a esta nueva normalidad y seguirá siendo el otoño cultural, ese evento que año con año ya comenzaba a reunir masivamente a gente, a involucrarse por el arte y bueno, pues ahí está.
1: Sí, exactamente, la fecha uh -huh. de Cozumel, octubre del 17 al 24, y a mí lo que más me gusta es que podamos enfocarnos, o que nuestra mirada durante estas fechas de los otoños culturales, o en general de festividades que se hacen en la isla de Cozumel, se enfocan en artistas locales,
7: uh -huh. sí.
1: conocemos la cantidad y variedad de artistas locales, e incluso artistas que ni sabíamos que existían en la isla de Cozumel, podemos eh, dar este, conocerlos durante este tipo de eventos, entonces qué mejor que darle oportunidad al talento local. Con actividades como estas, ¿no? Ya iremos obviamente siguiendo sus pasos e informándole un poquito más.
2: Los que sacan su talento ah, en estas sí. fechas Ahí
1: deberías de ir a cantar, no, a echarte pues un palomazo. No, no
2: imagínate, voy a quedar en último lugar. Ahí
1: deberías Oye, de
2: ir. Mónica dice: Yo soy frío, dice. Le gusta el Ándale. frío, Mónica. De igual manera, buenos días, yo prefiero el frío, saludos a los dos, gracias, y lindo día, Gloria, un saludo ya para Gloria.
7: Ay, qué padre. Otro mensaje,
2: voy camino a la Blanca Mérida, en apoyo a una clínica muy conocida, y soy médico cirujano general, amigos, y pues les escucho durante el camino. Ay,
1: muchísimas gracias. Ándese con mucho
2: cuidado, Dios le bendiga, y esperemos llegue con bien, porque gente allí les espera. Hoy los los eh, héroes eh, con capa, uh -huh. no, héroes sin capa, uh -huh. eh, ellos tienen bata.
1: Sí, claro.
2: Entonces son los que están dando duramente la batalla contra el COVID, verdaderamente estamos agradecidos con nuestro ejército de médicos en todas las áreas, Cierto. en todas las especialidades, porque son los que están ahí al frente y altamente en riesgo, muchos lamentablemente se nos han adelantado. En eh, la pues, batalla. En la batalla, ahí en el campo de guerra, contra este virus eh, invisible que hoy tiene al, al, al mundo pues eh, arrodillado. Entonces, a este médico cirujano general, gracias por todo lo que ha dado y bueno, pues allá en la Blanca Media le esperan para seguir dándole duro y uh -huh. trabajando fuerte.
1: Exactamente, muchísimas gracias, también saludos al Teniente Mendoza, que también, y también a la persona que nos envía esta fotografía, dice, muy buenos días, Dani Porfirio de Sambo y aquí tenemos una fotografía del malecón, justamente el monumento donde está el buzo, Exacto, ¿no? Ahí, sí. y se ven las calles, como bien describimos, empapadas, y ya sabemos que el malecón se vuelve una pista de hielo.
2: El malecón, Entonces, amigos, los aguas. que están viniendo a Cozumel, los que están en Cozumel, eh, todos los estudiantes universitarios que han llegado y están siguiendo sus estudios en línea, el malecón de Cozumel es muy peligroso mojado y solamente se lo comento para que tome sus precauciones. Si venga, claro que puede usted venir, porque todas las calles son pavimentadas en su gran mayoría pero este eh, cemento que le pusieron al, al, al malecón, eh, pues, eh, en temporada de llovizna, como uh -huh. la de hoy, es muy resbaloso. Así, mi estimado Sambo, si no amarraste bien tus zapatos Sambo, te puedes resbalar. Así que mucho, es mucho cuidado, mi estimado <risa> Sambo. Es el taxista que está en estos momentos ya frente al buzo a punto de llegar y al Muay para cargar sí, pues. y estar brindándole servicio a los que llegan en la ruta federal.
1: Así es, a todos los prestadores de servicios turísticos, les mandamos un gran saludo, un gran abrazo, y en general, si ya se está yendo a trabajar, con muchísimo cuidado, que le vaya muy bien, éxito en todo lo que realice uh -huh. el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 56 y
2: ya estamos. Sí, Fíjate excelente. que
1: excelente, sí, pero qué eficacia, es, vaya, vaya. Es,
2: Tú lo has dicho.
1: Es Todavía de estamos semana. con
2: la pila al 70%. Ándale. Ya mañana va a disminuir. Ándale. <ríe> no. Ya estamos listos. Fíjate y me da gusto el saber. No se dieron muchos hechos violentos.
1: Ay vaya. Vaya. Fin.
2: Ya podemos cambiar eh, como que el tono de la noticia eh, del de estado de Quintana Roo. Rápidamente daremos un paso, ¿no?
1: Exactamente. Muy por bien. favor, no se pierda este recorrido por los diferentes municipios de Quintana Roo.
2: Detectan incumplimiento del aforo y sana distancia en escuelas privadas de Cancún. El subsecretario de Educación de la Zona Norte, Carlos Gorosica, reveló que ya fueron detectados escuelas que están incumpliendo con la capacidad permitida para clases presenciales, principalmente en particulares. Algunas escuelas no están conservando el aforo del 30% de la matrícula, meten más chicos no solo en todo el plantel, Meten más chicos en los salones y en algunos casos no se guarda la sana distancia del 1.5 metros, apuntó el funcionario. Señaló que la incons inconsciencia es menor, prácticamente nula en el caso de los planteles públicos. Así las cosas en el tema de la iniciativa privada, en el tema educativo, que eran los que estaban insistiendo presionando no solo al gobierno del estado y al municipal, sino al gobierno federal a través de la Asociación de Escuelas Privadas en México y resulta que de acuerdo a esta cifra que dan las autoridades, son los que están incumpliendo las normas. Esperemos y esta situación cambie para bien y evitar contagios en estos planteles educativos. No generalizamos, pero sí es en la zona de Cancún comparecerá ante diputados el director de la COJUDEC por el tema del CEDAR así lo dieron a conocer el titular de la Comisión de la Juventud y el Deporte de Quintana Roo Jesús Antonio López Pinzón deberá comparecer ante la decimosexta legislatura por la reubicación de estudiantes del Centro de Alto Rendimiento CEDAR de Yetumal a las instalaciones de Cancún según el acuerdo presentado por el diputado Roberto Orales Jiménez fue en la sesión ordinaria número 6 del primer periodo de sesiones del tercer año del ejercicio legislativo donde Roberto Herales justificó el hecho de llamar a cuentas al presidente de la COJUDEC, Tony López, por el cierre del CEDAR en Chetumal, pues hoy deportistas, y hay deportistas que no pueden viajar a Cancún por cuestiones de sus estudios. Menores embarazadas serán sujetas a revisión para descartar violación en Quintana Roo, así lo han dicho las autoridades. La subsecretaría técnica de la Secretaría Estatal de Gobierno, Claudette González Arellano, eh, informó que toda mujer embarazada menor de 15 años será canalizada a la Fiscalía General del Estado para descartar que su estado sea producto de una violación en declaraciones en la capital del estado, la funcionaria declaró que ello sucedería solo hasta que el protocolo de seguridad y acompañamiento para niñas y adolescentes sea aprobado y es algo en el que ya están trabajando. Una clausura definitiva no ayudará a nadie, Propona, propone la Secretaría de Medio Ambiente Ayuda a Holbox para levantar clausura del tiradero a cielo abierto y limpiar el sitio de transferencia. El secretario de Ecología y Medio Ambiente, Efraín Villanueva Arcos, dio a conocer que se encuentran en la búsqueda de soluciones para resolver el problema de la basura en la isla de Holbosch, al reconocer que una clausura definitiva no ayudaría a nadie. Lo anterior, luego de que hace más de tres meses la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, Profepa, clausuró el tiradero a cielo abierto en la isla de Holbosch, usado como estación de transferencia en el área de protección de flora y fauna Yumbalán, abundó que se ha obtenido con representantes de la Profepa, se ha reunido con representantes de la Profepa y las autoridades municipales salientes y entrantes para ayudar al municipio en esta clausura parcial. Resaltan la importancia del cocodrilo para mantener un ecosistema sano en la laguna de Nichupté. Así lo dan a conocer Arturo González González, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, informó que todos, sector turístico y autoridades están interesados en tener un ecosistema sano en la laguna Nichupté y recalcó que el cocodrilo juega un papel importante en ello, por lo cual debe ser protegido. Luego de recalcar que no hay sobrepoblación, dijo que se requiere de un mejor programa de manejo y conservación para la protección del ecosistema y de este destino, el más importante del país. Y es por eso que retomarían un convenio de colaboración y sumados a recursos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, realizarán un monitoreo del cocodrilo a fin de año rápidamente nos vamos a un corte cuando son exactamente las 8 con 2 minutos muchas gracias a todos en breve regresamos
0: vamos una pausa estás en por la mañana
6: Se prepara en la voz del caribe escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de cozumel fierro pariente fierro caliente soy pepe gordo este domingo conversaremos con el juglar cósmico fernando rivera calderón sobre la resonancia de su música en nuestra conciencia colectiva y de su proyecto monocordio que cumple 20 años. Hablaremos también del poder de la resonancia en la ciencia, en el arte y en las relaciones interpersonales. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
3: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global Y saber lo que sucede en el mundo A través de la ONU en Minutos De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde Aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Por la mañana está de regreso con la información.
1: Sí, estamos de regreso. 987-873-6360. El número para que se comunique con nosotros y nos siga diciendo ¿Usted es Team Frío o Team Calor? Yo la verdad estoy por arrepentirme nuevamente de lo dicho porque justamente me encuentro delante del aire acondicionado y me estoy arrepintiendo de decir que soy team frío porque si si ve que por ahí este es titiriteo, es porque
2: estás a menos bueno a veintiún grados no está, no
1: está tan frío pero pues es que es tempranito y uno viene así como no
2: no sí sí está frío calientito
1: de la y sobre casa todo, y yo,
2: yo siempre me he preguntado o me preguntaba hasta Te he hace unos días porque Dana después del primer corte se enchamarraba, si usted ya se fijó, <risa> después del primer corte va corriendo y se pone la chamarra, entonces un día la entendí porque yo conduzco en esa zona, ahí uh -huh. donde está ella, los el, el de la media y el uh -huh. del mediodía y ahí es donde dan las ventanitas del aire, Ay, por eso sí. ahí donde está ella se siente muy muy frío eh, y bueno aquí, aquí no tanto, pero pero bueno. ¿Cómo él, le cuento? Ellas, ¿Cómo ellas se lo digo? Tin frío.
1: Exactamente. Bueno, le vamos actualizando también eh, algunos datos importantes sobre el COVID-19. El 21 de septiembre se aplicaron setecientas doce mil 551 dosis de vacunas contra COVID-19. Hasta este día, en México suman ya mil 96.793.184 dosis administradas en nuestro país. Se cumplirá así con el compromiso de terminar para el 31 de octubre la vacunación a todas las personas mayores de 18 años. Sabemos que, pues, al parecer, a nuestros conteos... Quintana Roo podría ya culminar obviamente con la vacunación, ya está en segundas dosis de 30 a 39 años, la que faltaba, la de AstraZeneca, si bien la mayoría de los de 18 a 29 ya recibieron sus dosis, pues se está complementando así ya el esquema uh -huh. de vacunación, ¿no?
2: Ayer bastante gente en José María Morelos. Sí. ¿Y AstraZeneca 30 a treinta años uh -huh. y hubo muy buena respuesta y esto nos da mucho gusto porque las, eh, los eh, municipios que han tenido cierto problema con gente de la tercera edad que no cree, que piensa y, y obviamente uh -huh. eh, diferente, es en Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, pero esto, voy, insisto, esa en, eran los temas de las jornadas de los mayores de 60, mayores de 50. Uh -huh. En el caso de los de 30, 39, hubo muy buena respuesta, Sí. En el caso de José María Morelos, todavía no les llega a los de 18 a 29 años, uh -huh. están en los de 30 a 39, pero nos llamó mucho la atención que los domos donde estuvieron recibiendo la vacuna hubo muy buena cantidad Qué de bueno. gente. La verdad, de sí. eso se trata. De eso se trata, y, y, y en el caso de Cozumel, pues en términos generales, creo yo que fue buena respuesta, algunos ahí indecisos que no llegaron, otros se enfermaron, otros viajaron y que hay un número de rezagados que seguramente se atenderán. Se atenderán. Pero, sí, claro. insisto, en términos generales, yo creo que las vacunas uh -huh. tuvieron buena respuesta.
1: Así es, y más información generada a nivel nacional, pues esta semana, como bien le dijimos el día de ayer, se inició justamente con una disminución del 25% a nivel nacional. La tendencia a la baja se mantiene, así como la desocupación hospitalaria por enfermedad, grave, esto quiere decir que hay que seguir, obviamente, con las medidas de prevención, pero por lo pronto creo que ya es un respiro para muchos, ¿no? Uh -huh. Un respiro el poder decir ya vamos de nuevo a la baja, o sea, ya, ya vamos tranquilizándonos otra vez en cuanto a los colores, pues ya obviamente el, el mapa de la República se va a ir viendo completamente diferente, empezando porque en Quintana Roo seguimos siendo amarillo, uh -huh. entonces pues sigamos obviamente con los protocolos para mantenernos así, para que el inicio, para que el final, perdón, del año, pues nos agarre a lo mejor un poquito más tranquilos, ¿no?
2: En el caso de Quintana Roo, mañana es la actualización del semáforo uh -huh. y ahí es donde nos enteraremos si seguimos eh, en el amarillo o damos un paso hacia adelante o hacia atrás, esperemos y que eh, pues eh, los números indiquen eh, de que estamos bien de momento en el amarillo y que no avancemos eh, en retroceso. Es más, que no, no es avanzar, sino no ir en retroceso uh -huh. al semáforo naranja porque nuevamente, nuevamente viene la restricción en horarios, vienen Ay, no. algunas medidas endurecidas. Ay, no, y no. todos. Entonces, estamos a un paso también del verde, yo no lo considero todavía prudente mm. el que pasemos al verde, todavía está el bicho eh, más activo mm -hmm. eh, o activo entonces hay que evitar eh, lo que significaría el verde es abrir prácticamente ya todo mm -hmm. y no, no es el caso también porque todavía el enemigo lo tenemos en casa, así que pues mañana actualizará el gobernador del estado en qué condiciones estamos. Yo creo que nos mantendríamos Yo también. en el amarillo.
1: Yo también Yo, me voy a que nos vamos a quedar en amarillo.
2: Eso eso sentimos por los números bajos que se están presentando en nuestro estado.
1: Y según lo que publica la Secretaría de Salud de Quintana Roo de enero a la fecha, han sido aplicadas un millón nueve mil ochenta dosis uh -huh. de vacuna contra covid 19 en nuestro estado, por supuesto, se nos insta a continuar con los hábitos de higiene, 276 casos en estudio, hablando de términos generales, hospitalizados, 223, le recordamos, la ocupación hospitalaria en zona norte, 13%, y en la zona sur, 25%, y así vamos avanzando, obviamente, en lo que sería la recuperación de nuestro estado.
2: Así es, hablando de recuperación, 11 cruceros esta semana, nuestra compañera ¿Cierto? Ari Santiago nos preparó esta, este boletín, nos leyó este boletín de la PICRO acerca de estos 11 hoteles flotantes, el lunes estuvo sí, uno. Hubo dos, ¿no? Hubieron dos, ayer uno. uno hoy. Hoy eh, estarán, creo yo, que aquí lo
1: tengo por aquí lo rápidamente tengo. Rápidamente vamos a checar. Fan, 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 para
2: que obviamente tengamos información. Hoy el, estarán, lunes dos. el lunes 2. El lunes 2,
1: Ayer martes, hubo uno, hoy hay dos. Hay dos. Hay dos en el SSA México, el Celebrity Summit y el Celebrity Age.
2: Vámonos rápidamente con esta información.
3: Luego de reactivarse la llegada de cruceros a la isla de Cozumel, con los debidos protocolos sanitarios que exige la pandemia COVID-19, este destino tendrá su mayor cantidad de hoteles flotantes esta semana, en la que están programados 11 trasatlánticos del 20 al 26 de septiembre, informó la directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Alicia Rical de Magaña. Explicó que la semana inició con la llegada de los cruceros Muddy Gross y Carnival Breeze, que arribaron el lunes en el Muelle Internacional Puerta Maya, localizado en la zona costera sur de la isla mientras que el martes visitará el destino del hotel flotante Independence of the Seas, que atracará en la terminal SS a México. En cuanto al miércoles, Alicia le expuso que se arribará hasta la Isla de las Golondrinas los transatlánticos Celebrity Summer y Celebrity Age, cuyos pasajeros descenderán en el Muelle Internacional de Cruceros a México que se localiza en la zona costera sur. Adelantó que el jueves será el día de mayor actividad para el puerto de Cozumel, ya que estarán llegando cuatro cruceros que pondrán en operaciones las tres terminales que reciben hoteles flotantes en la isla y que permitirá que la derrama económica llegue a varias zonas turísticas del destino. Detalló que en el muelle Puerta Maya Llegarán los cruceros Carnival Dream y Carnival Vista En la terminal SSA México Arribará el Odyssey of the Seas Y en Punta Langosta La zona más comercial que depende de los ingresos de los visitantes Se tendrá la visita del hotel flotante MSC Divina La directora general agregó que el viernes Llegará el crucero Carnival Glory en Puerta Maya Y en la misma terminal arribará el Carnival Breeze el sábado Mientras que para el domingo no habrá actividad de cruceristas Cerrando esta semana con un total de 11 trasatlánticos 11 transatlánticos que
1: deseamos dejen una muy buena derrama económica a nuestra isla.
2: Seguramente así será, eh, están llegando ya más cruceros. Quien se está preparando para este 26, los dábamos a conocer hace unos días, es Ensenada, Baja California este otro destino turístico está recibiendo también cruceros, uh -huh. está obviamente por debajo de Cozumel y Mahahual, entonces allí imagínate, están esperando su primer crucero, ¡Órale! este 26 de septiembre, cuando ya Cozumel, ya llevamos varias, desde el primero de julio, ya estamos sí, ya, poco ya más casi de dos meses, meses, ya poco más de dos meses uh -huh. y, y ya ha uh -huh. ido creciendo de manera Gradual, sí, nos cierto, da mucho sí. gusto y recuerdo aquellas fechas cuando 11 era solamente de un día. ¿eh? De un
1: día, el de uno un día. Nada más.
2: Entonces, qué gusto y nos poco da. A poco Prepárense amigos comisionistas, turoperadores, eh, eh, ¿quiénes más? Los todos artesanos, en general, los todos, todos los prestadores turísticos. de servicios porque pues vienen once cruceros, esperemos si mañana jueves le vaya mejor, mañana hay cuatro.
1: Mañana hay cuatro, mañana, mañana sí va a cuatro. estar interesante.
2: Mañana va a estar interesante. La
1: afluencia turística en la isla, así que hay que tomar nuestras precauciones, uh -huh. sobre todo por eso del tráfico y de que hay que ser respetuosos y también tolerantes obviamente con aquellos que rentan alguna motocicleta Exacto. o algún jeep o algo, uh -huh. pues si por ahí le piden indicaciones o alguien anda en sentido contrario, ayúdelo, no sea malo sí. para que no vayan a causar algún accidente. Otra, otro tema importante aquí en la isla de Cozumel y que nos da mucho gusto que la gente lo reciba, obviamente, y aproveche estos beneficios, es la campaña antirrábica la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que el día de hoy, miércoles 22, se encuentran en el Hospital General de Cozumel, en la esquina del Caracol, en la tienda El Castillo, en la colonia Félix González Canto, y en el Parque Miraflores, para que lo tengan en cuenta. Y
2: de acuerdo a información que nos proporcionaron, hay buena respuesta en cuanto a los ciudadanos que están. Ay, ay, ¿Qué me ay, está ay, pasando? Ay, en ay. cuanto a los ciudadanos que están llevando a sus mascotitas a vacunación. Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Francisco Díaz.
4: Debido a la respuesta de la ciudadanía, las 800 vacunas diarias se tenían consideradas, han aumentado a más de las 1,450 vacunas antirrábicas en esta Jornada Nacional de Vacunación para Perros y Gatos, dijo Hugo Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores en Cozumel.
9: Todavía continuamos con la campaña de vacunación. Hoy es el tercer día de aplicación. Tenemos pretendido que sí terminar el día 25 de este mes para ver cuántas dosis son las que ya sea que sobren o, se, o nos hagan falta. Y esto pues en el lado caso de que se lleguen a necesitar más, pues poderla solicitar con tiempo.
4: Agregando Pérez Rosas al decir que es importante el incremento de la vacunación luego de registrarse diariamente a más de las 1.450 vacunas.
9: Más o menos el, el registro del primer día fue alrededor de 1.500 dosis. El segundo día igual fue alrededor de 1.400 dosis aplicadas. Entonces eh, por parte de la ciudadanía sí hay una, una buena aceptación en lo que es la campaña de vacunación. Eh, estuvo más fuerte el día domingo, que es el que el día que la ciudadanía pues tiene el día libre para poder hacer este tipo de actividades entonces en tres semanas disminuye un poco eh, pues por la cuestión de que muchas muchas personas están trabajando en el horario de la mañana entonces se les dificulta un poquito para poder llevar a sus mascotas pero por eso vamos a estar
4: esperando el fin de semana
9: pues para ver qué tanto incremento
4: hay antes de concluir, comentó al expresar que se espera una buena meta en esta jornada y en caso de requerirse de más biológicos, podrían solicitarlas a la Secretaría de Salud.
9: Pues esperamos, la dosis diaria que tenemos programada son de 800 dosis al día por los cuatro puestos colocados, pero hemos estado rebasando lo, lo, lo programado. Entonces esperemos que todavía nos quede vacuna para el viernes, vamos a hacer un preconteo para ver cuántos nos quedan disponibles para el sábado y de ahí poder ver si podemos solicitar si nos hace falta.
1: escuchó usted que estas diferentes dosis pues se dividen entre los cuatro puestos de vacunación el día de hoy, uh -huh. le repito se van a acercar un poquito más hacia la colonia Félix González Canto y también hacia la colonia Miraflores van a estar en el parque de Miraflores y van a estar también en la tienda El Castillo en la colonia Félix González Canto y en sus dos puestos fijos que sería el Hospital General de Cozumel y en la esquina del Caracol.
2: Tenían contemplado 800 al día uh -huh.
1: 800 Llegaron
2: al día.
1: a 1200. Wow, Guau, qué bien. Es decir
2: hay muy buena respuesta y a nosotros nos da mucho gusto el saber que hay dueños de mascotitas responsables con estos miembros de la familia eh, que eh, pues ellos no saben, tienen que estar protegidos y si pa y si si papá digo y si el propietario el dueño no los lleva, pues difícilmente pueden estar inmunizados con los problemas sobre todo de la rabia, pero también importante que le complete el esquema hay el parvovirus, hay el gusano del corazón, hay el moquillo. Ay, Entonces, sí. tienen ellos que estar protegidos, ojalá. Y así como hay respuesta en la vacuna antirrábica, pues también eh, haya preocupación por llevarlos al trabajo o, o a la revisión preventiva a estas mascotitas.
1: Y no te equivocaste, porque hay mucha gente que los tiene como hijos, como sí, sus perrijos eh, o como fe, sus gatijos. Eh, sí. Sí, Entonces, sí, sí. hay gente que pues se considera mamá o papá de sus mascotitas. Ajá. Así que no está mal a lo mejor decirles, la, ¿no?
2: no ap aplica, aplica.
1: Aplica, aplica obviamente a la, a la familia de nuestras mascotitas. ¿Y qué, y qué bueno
2: porque es cuando más se preocupan. Sí. Sin embargo, los especialistas dicen no. Eh, les duele a muchos escucharlo, dice, es un animal y es un perro, sí. pero es que es mi hijo, no, no es su hijo. <risa>
1: algunos eh, sí, ¿sí ¿verdad? algunos los traen es para la controversia lados, esta sí, sí, eh, sí.
2: pero en, en cuanto a la preocupación, en cuanto a la entrega, en cuanto al estar al pendientes de ellos, sí es importante en ocasiones que los tengan así como un hijo, porque en cuanto lo ves raro y extraño en su comportamiento, inmediatamente llevarlo al médico veterinario para que le detecten ahí algún mal, para que le den una revisión, puede ser solamente su estado de ánimo o en ocasiones algo algo uh -huh. grave que, que, que está sintiendo, lamentablemente no te lo puede decir, pero con esta miradita, ya viste las miradas cuando están sí, malitos, sí, sí. te quedan viendo y como diciendo, ayúdame, sí. no te lo puedo explicar, pero quiero que veas mi comportamiento y hay veces así es cuando detectamos que están malitos, pero bueno… Eh, pues si usted es de esos entregados, pues siga así, <risa> siga así con este miembro de la familia.
1: A mí me ha tocado verlos incluso hasta en Carriolas.
2: No, y, y además hasta de ello, En Carriolas. Eh, fíjate que vi algo no innovador o, o sí, aquí en Cozumel, en, eh, tal vez en algunas otras partes del mundo ya están como que en, eh, son más requeridos y además eh, en, en ahí en el parque uh -huh. en el parque eh, Quintana Roo el sí. domingo que salimos uh -huh. vimos un, un negocio que venden productos para mascotitas y hay una mochila que se vende
1: ah, ya, creo que, que, ya que, es. que
2: creo que en la parte… es
1: transparente no que es como un huevito eh,
2: ¿No? Sí, sí, tiene como, como un ojito Ajá. donde el perrito o el gatito puede... Puede
1: asomar su puede cabecita, asomar su están cabecita. bien bonitas esas, esas es mochilitas. In, es
2: innovador, ¿o no? Sí, no, claro. No, es algo que la gente dice y, y los especialistas, los veterinarios, hay que crear algo y fabricar algo acorde a y este está perfecto.
1: Está bien bonito, la verdad, sí. Puedes Yo sí salir, los he visto usar? Puedes
2: patinar, andar en bicicleta y él va cómodamente, incluso tiene sus filtros de aire para que, obviamente, se no le mentile. pase nada, claro. Y, y, qué bueno, eh, que ya, uh -huh. ya se vende este tipo de productos.
1: Así es, y usted tiene mascotillas en casa, ya los llevó a la vacuna antirrábica, Coméntenos, 987 873 360, el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros. Y también estamos en Facebook, 107.7, el punto con letra. Por si se tiene que desconectar de la radio convencional, puede seguirnos incluso en Facebook o en nuestra página de Internet, www.107.7.fm. Son las 8 de la mañana con 23 minutos y hoy vamos a empezar un poquito antes el recorrido nacional.
2: ¿A poco ya estás lista?
1: Yeah, pues claro. Pues
2: nos vamos rápidamente a enterarnos de lo que pasa en otros estados de la República con las breves nacionales en voz de Dana Rangel.
0: Por mañana presenta la información nacional.
1: El Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, informó que la Corte de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York aprobó una prórroga solicitada para que la firma presente su plan de reestructura. El nuevo plazo expira el próximo 8 de octubre, dijo la aerolínea en un comunicado la noche del martes. Aeroméxico atraviesa por un proceso voluntario de reestructura bajo el capítulo 11 de la legislación estadounidense. Hablando de Estados Unidos, Joe Biden, actual presidente, declaró ante los medios de comunicación que pondrá bajo control... El, pro el problema de la migración hacia su país, la declaración del mandatario, se emitió este martes luego de su presentación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Cabe recordar que en los últimos días se ha presentado una crisis migratoria en la frontera de México y Estados Unidos, pues a dicho sitio a dicho sitio arribaron cientos de ciudadanos haitianos. Entre las imágenes que más llaman la atención de la comunidad internacional, Destaca una en la que se aprecia cómo las personas improvisaron campamentos debajo de un puente mientras esperan una resolución a sus solicitudes de asilo. Y una buena noticia, la cifra de nuevos casos de coronavirus continuó con su tendencia a la baja en la última semana con un total de 3.6 millones de contagios, pero no hablo de México, hablo en general de todo el mundo desde los 4 millones de la semana anterior. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud. El descenso de la semana pasada, el primero, fue el primero relevante en más de dos meses con menos infecciones por COVID-19 en casi todas las regiones del mundo. Regresando a temas más nacionales, debido a que continúa el flujo de migrantes haitianos en la frontera norte de Coahuila y Texas, Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración realiza, al igual que autoridades norteamericanas, una deportación masiva. Pues visita moteles y hoteles para encontrar a los indocumentados. En un famoso noticiario a nivel nacional se dio a conocer que el gobierno de México también está trabajando en especies de redadas, pues en Ciudad Acuña y Piedras Negras, Coahuila, el eh, Instituto Nacional de Migración visita moteles y hoteles de la frontera para deportar a los haitianos que buscan llegar al territorio estadounidense. Y esta información por supuesto también se está volviendo viral una vez más el ex diputado federal Sergio Mayer Brentón se encuentra en el ojo del huracán por la filtración de un audio en el que supuestamente reconoce que ayuda a las personas con el objetivo de tener un beneficio en sus intereses políticos. La grabación fue dada a conocer este martes en un programa de espectáculos en el que presentaron el testimonio del ex Garibaldi respecto al caso de Braulio, un niño que conoció cuando realizaba su campaña política para las pasadas elecciones del 6 de junio del 2021. Y como ve que la noche del martes los equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de Paola Campos Robledo, de 22 años, y de su hijo Jorge Dylan Mendoza, de 5 años, quienes quedaron sepultados entre los escombros tras el desgajamiento del cerro del Chiquihuite el pasado 10 de septiembre. Con el hallazgo se cerró la búsqueda de los desaparecidos por el derrumbe tras 11 días de arduo trabajo. El pasado martes 14 fue localizado el cuerpo sin vida de la niña Mía Mayrin, de tres años de edad, hermana de Dylan e hija de Paola. Luego de varias horas de búsqueda, Binomios eh, caninos localizaron los cuerpos. Personal de protección civil mexiquense, así como bomberos de Tlalnepantla, sacaron los cadáveres que fueron trasladados a la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Y vamos a ir cerrando poco a poco la información nacional, por supuesto en Salamanca, Guanajuato, fueron sepultados ya Mario, Alberto y Mauricio, el gerente y socio comercial del restaurante, que murieron el domingo cuando les detonó un artefacto explosivo en las manos. La autoridad insiste en que se trató de un ataque directo y no de una extorsión. Esta es la información nacional que tenemos hasta el momento. Por supuesto, hay temas interesantes para platicar al regreso en Por la Mañana.
0: Vamos a una pausa. Estás en Por la Mañana.
8: La Voz del Caribe. 107.7 FM. música electrónica tiene una frecuencia, 107.7 FM. Todos los fines de semana, Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros. Cultura Big, sábados a las 7 PM. La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica.
0: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Rucos Night, con un servidor Alex de ahí nos encontramos. Sí, a través de 107.7 FM, la voz del Caribe.
8: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras
3: publicaciones. le tribunal electoral de Quintana Roo cuchas simpletic unos anil yete luchas hágil uyé le pobo anil kahop cubetik kut anil takpopolil, pobo lill ol luchágil all yete luke chip tone un mola y me Hachmukan, hachmuk an yete Tumen Kubetik tu cubetik elección tan yete luchágil pa beijan cuialic tech le tribunal electoral de Quintana Roo cuchai u tan Chimpolilan.
2: Ocho con treinta minutos de este miércoles 22 de septiembre.
1: Oye, te voy a hacer una pequeña encuesta así súper rápida uh -huh. y si hay gente que obviamente es fan, 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 ayúdenos, 987 ochenta y siete y tres Atención a la pregunta. ¿Qué nos
2: vas a decir? ¿Cuál
1: es tu canción favorita o cuál tú dirías que es una de las canciones más populares de Vicente Fernández?
2: Eh, a mí me gustó no por lo que en su momento sentía porque era yo un niño pero me gustó por tu maldito amor ah,
1: de niño te gustaba sí, de niño
2: me gustaba en la forma como la interpretaba un tipo no sé no sé de géneros una balada ranchera, ranchera balada
1: a mí no me no tocó sé. la época así fuerte era de Vicente de Fernández yo chum, cuando ya pum, tuve uso de conciencia ya no era como que tan, era más su hijo su hijo eh, era y, más Y popular. además
2: de. Su, ah, sí. sí en de, ese de, momento en el que sí. yo
1: tuve uso de conciencia. Sí, no estoy diciendo sí. que.
2: Alejandro Fernández Ajá. cuando era ranchero. Cuando, porque Exacto, de ahí,
1: porque a mí me tocó esa época Se fue un época. poco al
2: pop y como que perdió rumbo. Sí,
1: no, es que luego esos cambios no les no, ayudan. Alguien que tiene le... que decírselo.
2: ¿Sabes a quién otro le sucedió lo mismo? Que no fueron tus tiempos. Por supuesto, no creo que, 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 que me digas y me respondas. O me vas a decir, y fíjate que no. A otro artista le pasó lo mismo. ¿A
1: quién?
2: Pedro Fernández, era ranchero. Ay,
1: ah, sí. Tú lo conociste ya de pop, que yo ya lo no conociste fui.
2: como, eh, tú lo reconoces de allá para acá. Sí. Pero él desde muy niño, la mochila azul, que la, la, la de uh -huh. ojitos eh, Él fue. él creció ranchero, ranchero con ranchera y de ahí como que en la adolescencia, ya para la madurez, uh -huh. cambió de género y se fue y de después pink pink. entró a las se telenovelas fue, y sí.
1: no le fue tan bien, no, eh, no es cierto, sí le fue El bien. El caso de
2: Vicente Fernández que... se mantuvo y se uh -huh. mantiene y sigue todavía, no sé qué noticia nos vayas a dar, pero lo último que sabemos es que se cayó, sí, que estuvo y anduvo con, delicadito eh, de salud. andaban con que muchos que COVID, que esto, sus hijos dijeron no, no tiene de COVID porque se mantuvo en, intubado en uh -huh, algún momento. Sí,
1: estaba bien. Pero no
2: era de ese problema grave. del COVID. Entonces, eh, en, de, yo recuerdo mucho, eh, mis papás veían las películas de Vicente. ¿A poco es, tiene
1: películas? Mira qué, qué sí. mal. Qué ah, mal informada estoy. A, usted, ver, discúlpeme, a ver, a ver, a ver,
2: a ver. A ver,
1: disculpeme.
2: ¿Cómo va a ser posible? ¿De
1: verdad?
2: Que... ¿Me estás bromeando?
1: No, discúlpeme usted. Ahorita pero la audiencia... Nunca ahora le la, he roto el corazón a la audiencia. La
2: audiencia seguramente <risas> está diciendo... Y ¿Qué dice... le
1: pasa a esta muchacha? <risas>
2: no, y además está preguntándose, ¿es verdad o está bromeando? Esta
1: la... Bueno, vamos a decir que estoy bromeando.
2: <risas> Tiene más de, creo yo... 80 películas. Hay que ver
1: una, hay que ver una.
2: Hay unas muy buenas, hay el Taur, el Taur está bonita, el Taur, el Arracadas está también muy buena, de hecho hay una canción que se llama el Arracadas, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, creo que el Taur también tiene su propia melodía, eh, uh -huh. bueno es una película, no sé, no sé qué se hizo primero, si sí, la canción y de ahí se basó la película y hay el albañil y hay otras tantas, claro, de, ese, de esa época, de, de, de esa época después del cine de oro, del cine mexicano, vino uh -huh. esta otra época de, de Vicente Fernández.
1: Exactamente.
2: Debes oye, ver, pero deberías oye, voy ver. a ver, voy a ver, eh, 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 voy a buscar. En el Canal de las Estrellas, voy los a sábados o los domingos, hay una programación donde… Puntualmente no sé si tres de la tarde cinco de la tarde algo ahí
1: pasan ese tipo ponen de ese
2: tipo de películas. igual Están en un canal bonita, de ¿eh?
1: películas este en mexicanas antiguas también por ahí anda
2: sí el canal Eso este, sí, no, este, no, no. hay un
1: canal que se llama de películas cine
2: latino cine mexicano algo ah, así. Ay, es
1: que si sí las pasan no yo creo no, que sí las pasan, y, pero no ahí voy, voy a cacharlas voy no a cacharlas. Si no, voy a buscarlas en internet, a ver si por ahí encuentra Están alguna.
2: muy bonitas sus películas, claro. Hay no, que informarse, no, hay que informarse. No con la tecnología de cámaras de la cual, <ríe> eso eso lo comprenderás, pero están las historias muy bonitas. ¿eh?
1: Qué bien, qué bien. Pues eh, sigo esperando a ver que usted me diga, este eh, amable auditorio, cuál es su canción o cuál cree usted que es la canción, el eh, lema de Vicente esa Fernández. Esa me gustó
2: más uh -huh. por el ritmo que lleva, una, una balada, rana. no sé, no sé uh -huh. de géneros, pero está muy bonita. La, obviamente la letra es Es, es, de, es de desamor por tu Sí, claro,
3: sí, claro. Oye, Miren, a más, miren a más.
1: Pero los dos coincidimos en que es un icono de México Claro que Es claro. alguien algo, una persona que se reconoce A nivel internacional Hoy ¿verdad? por
2: hoy y hace muchas décadas claro. atrás eh, Fue uno de los mayores Representantes de nuestro país En la música ranchera regional sí, mexicano claro. eh, Él es de, de Jalisco y bueno, eh, pues ahí no Lo sé. Lo lleva en la sangre. Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y por
1: sí. qué le cuento todo esto? ¿Por qué le pregunto todo esto? No porque nos hayamos convertido en programa de espectáculos de la noche a la mañana, uh -huh. no. no, sino porque en días pasados surgió el rumor de que habría una serie que contaría la historia de Vicente Fernández. Entonces, ah. ¿qué crees? En las últimas horas, pues ya se confirmó, ya se confirmó que sí, para acabar con las especulaciones, se confirmó que muy pronto se empezará a grabar una producción que será transmitida por justamente la plataforma de la le van a no, hacer, así no, como no, a Luis no, no, Miguel, no, no. le van a hacer también su bioserie a, ah, por supuesto, Vicente Fernández. Entonces, hay que investigar para que cuando veamos la serie, fíjate, sepamos de qué se trata. Fíjate
2: que se han hecho series de otros artistas, de otros artistas. Un caso es de Luis Miguel, ya se hizo de Jenny Rivera. Sí, de Lupita eh,
1: Dalés, De Lupita Juan de Gabriel. Sí, Juan Gabriel. Y una de las
2: personalidades uh -huh. eh, que obviamente hoy por hoy son un orgullo de nuestro país, mundialmente conocido, es este personaje acabas claro, de decir Fernández. Y se estaban como que atrasando Pero igual tiene que ver mucho El, el hecho de que de que lleguen a un acuerdo con él Que sí, él claro. cuente parte de su trayectoria Su vida privada también Porque todo se plasma Todo uh -huh. se plasma Sí tiene ahí un porcentaje Obviamente de drama y todo Pero va todo a como vivió sí, sí, ya, sí. No, no quiero ni imaginar esta producción. Sí,
1: va a estar bastante interesante, ya este, comentaban de acuerdo con eh, la televisora que en el 2019 se empezaron las pláticas con el cantante y que a pesar de la pandemia pues el proyecto no se detuvo por lo que dentro de poco comenzarán las grabaciones y también dentro de poco pues lógicamente veremos ya algunas fotografías, esta tendrá locaciones en México y Estados Unidos y contará al público su vida desde niño, sus necesidades y carencias y los momentos que lo convirtieron en uno de los cantantes más reconocidos en México y el mundo. Híjole. Entonces si usted es fan de Vicente Fernández yo sé que esta noticia le alegró no. el corazón. No, pues
2: sí, cómo no. Y ahí vas a escuchar a la muchos. de por tu
1: amor. El
2: día que tengo. encontré. Ahí va a estar canticante. Enamoré.
1: Ahí está.
2: Eso está buenísima. Qué
1: bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que vamos a poder ver algo mexicano, pero y, así, ahora sí que con canciones y, 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 y icónicas. Y
2: obviamente el caso de Vicente Fernández fue descubierto ya grande. Sí. Ya grande fue descubierto eh, es decir, que muchos no conocimos y, y creo que muchas generaciones uh -huh. no conocieron eh, su niñez, su adolescencia, porque a él lo descubren ya grande. Uh -huh. Entonces, comienza su trayectoria ya grande. Sí, claro. Entonces, hay, hay parte de su vida que no se conoce. Entonces, sin duda alguna, sería algo muy, muy interesante sí, claro. para los fans
1: Va a emocionar a Los más de falseses. uno. Así es. Continuando con la información local, porque como le digo, este fue un pequeño paréntesis, no y, se crea.
2: ¿Y qué noticia nos no has dado? No se
1: crea que somos programa de espectáculos, no, pero ¿eh? somos qué, noticiarios.
2: ¿Qué noticia sí, nos Sí, muy has dado.
1: buena, muy buena noticia. Entonces, le compartimos que, eh, obviamente, a nivel no local, a través de un documento, este, la Secretaría de Economía reconoció al ingeniero José Héctor Tejada como presidente de la Concanaco Servitur México, así como a su mesa directiva y al Comité Ejecutivo.
3: Se dio a conocer a través de un documento oficial la notificación de que la Secretaría de Economía hizo llegar al Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio de México por conducto de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Dirección de Cámaras Empresariales y Desarrollo. A través de dicho documento oficial se da a conocer que el ingeniero José Héctor Tejada Shar. Fue reconocido por la Asamblea, Consejo, Autoridad Competente como presidente de Concanaco Servitur, México, así como la Mesa Directiva y Comité Ejecutivo que propuso al Consejo Directivo para su aprobación el pasado 9 de septiembre del 2021, oficio mediante el cual la Secretaría de Economía tiene por recibida y reconocida la celebración de la Asamblea General Ordinaria y primera sesión del Consejo Directivo de Concanaco Servitur, formalmente integrada conforme lo establece la y de Cámaras Empresariales y sus confederaciones y los estatutos de nuestra confederación. El documento de referencia señala que la información presentada por este organismo se integra al expediente de la confederación, expresando el oficio de referencia que derivado del análisis de las actas presentadas por esta agrupación se advierte la designación de nuestros consejeros y la elección de nuestros directivos. La Secretaría de Economía reconoce expresadamente la celebración de la Asamblea General Ordinaria número 105 y la primera sesión de Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el pasado 9 de septiembre del 2021. Finalmente reitero mi compromiso con el fortalecimiento institucional, la defensa de los intereses del sector de comercio, servicios y turismo, la recomposición de la reputación de nuestro organismo y el ejercicio efectivo del Estado de Derecho en contra de quienes han de manera sistemática buscado generar un prejuicio a la confederación más importante de nuestro país. Así lo señaló el ingeniero José Héctor Tejada Shar, presidente de Concanaco Servitur. <risa>
1: Bueno, ahí está la información, son las 8 de la mañana con 44 minutos y también eh, vamos a tocar obviamente eh, ahora a manera de nota el tema que le presentamos el día de ayer, hablamos un poquito acerca de lo que sucedió en las fincas, la actual administración pública municipal heredará bases firmes en la siguiente o a la siguiente administración, esto con los trabajos de urbanización realizados en las colonias de la isla, como es el caso de la introducción de la energía eléctrica en la zona de las fincas.
4: Para la continuación de los servicios urbanos en algunas colonias, como la introducción de la energía eléctrica en el asentamiento las fincas, quedan las bases de los trabajos a realizarse, explicó Pedro Joaquín del Huí, presidente municipal.
6: De las fincas, principalmente de esa área, del área que, que comprende el noreste quizá, ¿no? de, de Cozumel, eh, es la área en la cual estamos eh, impulsando parte del desarrollo. En base a numerosos estudios que se han llevado a cabo en Cozumel, desde los 70s aproximadamente y donde ya tenemos los asentamientos y era importante regularizarlos entonces esta área de lo que sería la, la colonia Las Gaviotas de las fincas, ampliación este, Emiliano Zapata eh, esa es la área en la cual eh, principalmente le estamos dando certeza jurídica, dándole la densidad respectiva de uso habitacional.
4: Agregando el municipio antes de finalizar que la siguiente administración será la encargada de continuar con esta labor, al existir las bases de las necesidades que tienen varias colonias.
6: Con esto la siguiente administración ya puede meter la mayoría de los servicios, reparar caminos, que esa es una de las, de las grandes limitantes que teníamos eh, y obviamente, en lo personal, creo que lo, lo más urgente sería eh, el abastecimiento de agua potable y de drenaje en esa área, eh, lo cual nosotros ya lo habíamos visto con capa y es muy, es muy viable eh, porque está bueno, cercano ahí instalaciones que, que lo facilitarían. Y nosotros estaremos terminando, pues como ustedes saben, la primera parte, la primera fase del de, eh, alumbrado público en toda el área ahí de las fincas
2: Allá está la información. En otro tema, le digo rápidamente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó la iniciativa de restauración ecológica de arrecifes coralinos en Cozumel.
4: Presentó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas los resultados del proyecto de la Iniciativa de Restauración Ecológica de Arrecifes Coralinos en Cozumel, indicó Fernando Orozco director de la CONAN.
7: El tema de, que tuvimos el de hoy es presentar los resultados del proyecto de restauración de arrecifes de coral en Cozumel. Es un proyecto que es financiado por, la, por el gobierno alemán a través de su agencia, KFW, y administrado los recursos por una fundación eh, comunitaria Cozumel, aquí de la isla, que es la que administra eh, con, de forma responsable y transparente la aplicación de recursos al proyecto.
4: Orozco Geda añadió al decir que el proyecto es uno de los indicadores sobre los viveros de corales que se está llevando a cabo en algunas áreas de conservación perteneciente a la CONAN.
7: El proyecto permite establecer viveros de coral para, hacer, este, para poder trasplantarlo a otros sitios donde se ha detectado que eh, algunas colonias de coral pues, están eh, pues, muertas y requieren ser repobladas con esta especie de coral.
4: Por último explicó que el trabajo de restauración se realiza en diversas áreas muy visitadas por los turistas, donde de igual manera participan otras dependencias en el cuidado de los sectores coralinos.
7: En el caso del proyecto está el sitio conocido como La Palmata, frente a Playa Corona, el sitio conocido como Caletita, eh, aquí en, en, en el centro de la ciudad, y el otro sitio es en Punta Norte, en el área de protección de flora y fauna, isla de Cozumel. Sin embargo, hay muchos esfuerzos de trabajo de otras instituciones que también hacen trabajo de restauración. En el caso es igual eh, la Recife frente a Chancanap, ahí trabaja una organización civil también que hace actividades de restauración.
2: Allá está la información que hemos dado a conocer a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe, y bueno, Dana, hoy te quiero yo compartir una noticia muy buena y bonita, agradable, mi señor padre cumple un año más de vida.
1: ¡Ay, qué bonito! Y en estos
2: momentos están, pues, con la felicitación, seguramente planeando ya algo y el fin de semana si Dios eh, nos lo permite pues estaremos visitándole seguramente Ay, eh, qué y bueno pues muchas felicidades a un ejemplo eh, para todos nosotros eh, siempre estábamos y estamos muy agradecidos gracias por ser nuestro padre lo queremos y lo amamos demasiado en la familia y bueno pues las felicitaciones no se están haciendo esperar a través de las redes ya sabes las hermanas Ay,
1: que qué bueno.
2: acostumbran y en el grupo, de igual manera, de la familia, pues estamos ya eh, haciendo lo del conocimiento de él, eh, que estamos muy orgullosos y le deseamos mucho, mucho más años con nosotros. Por
1: supuesto que sí, muchísimas felicidades. Muchas le mandamos gracias. un gran abrazo desde aquí y que sean muchísimos años más y a él y a todos los que el día de hoy están celebrando su cumpleaños o esta semana les toca añadir una velita más al pastel, pues desde aquí los felicitamos con todo el corazón, uh -huh. les mandamos un gran abrazo, que sus deseos se cumplan y que por supuesto sea un año más de éxitos de salud y de cosas buenas para emprender. Así ¿no? es,
2: don Marcelino Ancona García, muchas gracias y seguramente ya estaremos apapachándole en estos próximos días. Por
1: supuesto que sí, felicidades a todos los que celebran algo en estas fechas. Siendo las 8 con 50, pues llegamos al final de la información información Así recabada es. para ustedes.
2: Llegamos a la parte final, las citas a las doce del mediodía con más información a través de la misma frecuencia.
1: Así es, muchísimas gracias, no se pierda la programación musical de la voz del Caribe, la verdad es que está muy interesante, entretenida, Quédese también en los diferentes espacios informativos y, por qué no, también en los espacios de entretenimiento. Recuerden no bajar la guardia, uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. Mi nombre es Dana Rangel. Gracias, Estela Gómez en Controles. Lo esperamos mañana puntualmente, 7.30 en Por la Mañana.
0: esto fue